0: תחזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום לכל מי שמצטרפת ומצטרף אלינו לפרק נוסף של פודקאסט החזית העירונית, מבית מרכז הנדל"ן, אני אילי בר, ובכל פעם אנחנו אה, תופסים איזשהו נושא מרכזי, היום מאוד 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 מרכזי. וצוללים לעומק, מנסים להבין מה משתנה, מה ישתנה, איך מיישמים בשטח, כמובן הכל בראייה ככה מאוד פרקטית ועם ירידה לפרטים. ואני מאוד שמח לראיין שוב את עינת גנון, שלום עינת. שלום שלום, סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. היית המרואיינת הראשונה כשהתחלנו את הפודקאסט, והבטחתי לך שנקרא לך שוב למילואים. <laughs> ואנחנו גם סוגרים מעגל, כי הפרק הראשון עסק אז בתזכיר החוק דאז לחלופה ה 38. מאז קרו כמה דברים בפוליטיקה הישראלית, והתזכיר ההוא נשכח לו, ועכשיו קיבלנו חקיקה כבר סופית ומאושרת בדמות חלופת שקד. נתייחס אליה ככה, זה המותג. כן. אין טעם לנסות לחמוק מהמותג.
1: לא רק זה, בהתחלה כשתיקון החקיקה הוגש, המספר שלו היה תיקון לחוק התכנון והבנייה, מספר 138. Mm-hmm. כלומר, אז היה נורא נחמד, התיקון לתמ"א ה- 38, כן. על ידי תיקון חקיקה 138, אבל עקף אותנו איזשהו תיקון אחר. לחוק התכנון והבנייה, והיום זה תיקון מספר 139, אז אין מנוס אלא לקרוא לזה חלופת שקט.
0: כן, אז אנחנו עם חלופת שקט, זה נושא השיחה שלנו. אני אעשה לכל ל- מי שמאזין לנו איזו סקירה קצרה קדימה של הנושאים שאנחנו הולכים לעבור עליהם. כמובן, בעזרתך נעבור אה, על עיקרי החקיקה, אבל נרד לעומק של הפרטים. תשמעו פה רשכושי דפים, כי יש פה הרבה ניואנסים, גם עינת, גם אני נעזר ככה, גם בתזכיר, בחוק עצמו, לא בתזכיר, בנוסח ש, שבסוף אושר, וגם קצת ככה בקלי עזר כדי שאפשר לדייק בפרטים ובמידע שאתם מקבלים. אז נעבור על העיקרים של הדברים, אבל גם ככה ננסה ביחד, מכיוון שיש לך המון ניסיון. באיך שינויים רגולטוריים משפיעים ואיפה הם עלולים להיתקע ואיפה הם אולי יכולים לקדם דברים, כי כעברת לא מעט גלגולים כבר <laughs> בעולם ההתחדשות העירונית, <laughs> אז ננסה גם להבין ולחשוב ביחד לאן הדברים ילכו. וכמובן שזה ככה ניחוש, אבל כן, בדיוק, אבל, אבל ניחוש מושכל, כן. ספקולציה מושכלת. Okay. אז הנושאים שככה נעבור עליהם, זה המסלולים השונים שחלופת שקד פתחה והכניסה אל תוך השיח של ההתחדשות העירונית. יש כמה מסלולים, הם, הם בסוף וריאציה על מה שהכרנו, אבל בכל זאת נדבר עליהם ועל הפרטים השונים. זכויות הבנייה, השילוב של שימושים לצורכי ציבור בתוך מבנים. אילו מבנים בכלל נכנסים לתוך תכולת חלופת שקד, לתוך תכולת החוק. היחס, וזה נושא מאוד מורכב, ואני מציע לכל מי שמקשיב, תפתחו אוזניים טוב-טוב בחלק הזה, היחס בין חלופת שקד לתוכניות כוללניות קיימות כבר, מכל מיני סוגים, או עתידיות שיאושרו. יש עניין מסוים עם צירוף של שלושה מגרשים, עדיין אתה לא בתב"ע לפינוי-בינוי מלאה, אבל אתה כן מקבל עוד איזה אינסנטיב לעשות פרויקטים קצת יותר גדולים. ניודי זכויות. שיקול הדעת של הוועדה המקומית ושל מהנדס העיר, כמובן, היטלי השבחה, איך אפשר בלי, המערכת יחסים בין המקומית והמחוזית בעולם של חלופת שקד, ואולי הדבר שאיתו נתחיל, זה בעצם הבשורה הגדולה בכלל בעולם התכנון והבנייה בארץ, וזה שילוב של תוכנית משולבת בהיתר, נכון?
1: כן. אנחנו מקווים שזאת תהיה סנונית מעופפת, מוצלחת. שתקצר באופן משמעותי את הליכי התכנון והבנייה לפרויקטים קטנים יחסית. ברור שזה לא רלוונטי בינתיים לפחות, זה באמת עתידני לפרויקטים גדולים במיוחד, אבל לפרויקטים נקודתיים אין סיבה שמראש הם לא יתוכננו בראיית הביצוע, ולכן המנגנון ש... של תוכנית פלוס היתר ביחד, Uh, אמור להיות בשורה גדולה. Uh, עדיין אי אפשר להפעיל אותו, כי... בואו נתחיל מזה. לכאורה, היום אפשר כבר להגיש תוכנית מתוקף uh, חלופת שקד. Mm-hmm. החוק כבר נכנס לתוקף, למעט הסעיף שעוסק בתוכנית פלוס היתר ביחד, שהוא ייכנס לתוקף בינואר 23. Mm-hmm. ובמקביל, uh, הממשלה נדרשת uh, לאשר את התקנות, uh, ליתר דיוק uh, ועדת הפנים בכנסת, uh, לאחר ששר או שרת הפנים יגישו לה את התקנות. Uh, התקנות אמורות להיות מותקנות עד נובמבר. אוקיי. Okay. כדי בעצם לאפשר לשוק להבין מה מצופה ממנו. אז זאת באמת הבשורה הגדולה של המהלך, אבל גם פה הדברים עוד לא, איך נאמר, סגורים לגמרי. יש רצון, לפחות נכון להיום, לאפשר את הגשת ההיתר בעצם בסמוך לאחר פרסום התוכנית להתנגדויות. אוקיי. Okay. עכשיו, פה תלוי בעיני מי. יש מי שבא ואומר, נהדר, מיד לאחר... פרסום התוכנית להתנגדויות, שברור כבר יש איזושהי ודאות מה הוועדה המקומית מוכנה לאשר, אז נגיש את הבקשה להיתר, שתהיה תואמת לתוכנית שהוחלט להפקיד אותה. מאידך, יש מי שבא ואומר, אבל יכול להיות שיוגשו התנגדויות והתוכנית תשתנה. נכון. אז למה לטרוח, להכין את ההיתר, אה, אה, וזה מאוד... אגב, אני חשבתי שהיזמים יהיו אלה שיעדיפו להגיש כמה שיותר מהר, והופתעתי לראות ש, שלא כך. מה את שומעת? אה, אני שומעת שהם דווקא היו זהירים יותר ויחכו לראות מה יוחלט בהתנגדויות. ולא ירצו להשקיע, לפחות אלה שאני שוחחתי איתם, mm-hmm. לא ירצו להשקיע את כל העלויות והמשאבים בתכ- בתכנון המפורט, כשעוד אין אה, ודאות מוגמרת. ההמלצה שלי היא, והעברתי אותה כבר למינהל התכנון, לאפשר את שתי האופציות. כלומר, מי שירצה לחכות, שיחכה, מי שירצה להגיש בד בבד, שיגיש בד בבד. אני חושבת שזאת התנסות לכולנו. אף אחד עוד לא יודע באמת איך זה יעבוד. וכשיוצאים עם משהו כל כך חדשני, צריך לאפשר כמה שיותר, וזה גם תקנות, תקנות יותר קל. לשנות, לתקן, אה, מאשר חקיקה מלאה. כן. אז בואו נלך לגישה הרחבה, המקלה, אה, ונראה מה ילד יום.
0: אז בעצם נכון להיום, מבחינה סטטוטורית, אה, יזם, בעל קרקע שרוצה להגיש כבר תוכנית מכוח אלופת שקד, יכול לפעול ולהגיש את התוכנית, והיא תהיה תוכנית כאילו רגילה, לצורך נכון, העניין. נכון, נכון, אה... אבל
1: כמובן זאת תוכנית בסמכות ועדה מקומית. כן. אוקיי? אה, זה לא תוכנית שצריך ללכת איתה לוועדה המחוזית. בואו נגיד ככה, שהיתרון הוא דווקא בגמישויות mm-hmm. שיש בה, כי קובעים נפחי בנייה, יש אחוזי בנייה, בניגוד לתמ"א 38, ששם קבעו לנו בתוכנית ארצית את קווי הבניין, כמה מהתוספת הקומות, כמה מטר יקב, יכול, בתחשיב כמובן, לקבל כל דייר. בואו... יש נפחי בנייה, תעשו בתוך הקופסה מה שאתם רוצים. Mm-hmm. כמובן שצריך להתייחס, אם יש תוכניות מתאר, לא. תמיד צריך להתייחס לתוכניות ברמה הגבוהה יותר, אבל זו תוכנית לכל דבר ועניין. אז זה דווקא הנוח שיש את הגמישויות. במידה מסוימת, אתה יכול להקביל את זה לתוכניות הרובעים, כן. אלא ששם... כמו שאתה יודע מצוין, כן נכנסו לרזולוציות של לאיזה כיוון פונה מסתור הכביסה. בדיוק. <אח>
0: כן. עכשיו, 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 אני מבין שמצד היזמים, יש פה שינוי שיכול להתפתח מאוד לטובה ויכול גם להתברר כבעיה, או לא בעיה, אבל לא כיתרון. כלומר, בסוף זה תהיה עוד תב"ע ואחריה עוד היתר, כמו היום, וזה ייקח מן הסתם יותר זמן מאשר רישוי רגיל של תמ"א 38. השאלה שלי אלייך, כי את נמצאת תמיד בתפר בין השוק הפרטי, שאת מאוד מקפידה להתייעץ, לשמוע ו- ולהתייחס, לבין הרשויות המקומיות ו- ומנהל התכנון. ו- את חושבת שאותה התנגדות שעדיין אנחנו נתקלים בה, להיבריד הזה שנקרא תמה, שבא מרמה ארצית ונוחתת כ- כ- קצת בכפייה, אפשר להגיד, על הרמה המקומית, את חושבת שהעובדה שהשליטה חוזרת אל המקומית, בזה שהיא עכשיו עושה תוכנית מסודרת לכל uh, תא שטח שרוצים לעשות עליו התחדשות, זה כן uh, uh, יחזק את, ה- את המוכנות לבוא לקראת ולתכנן, או שהבעיות הן בכלל במקום אחר של כלכלה ושל uh, דברים מהסוג הזה?
1: <אם-> גם וגם. אוקיי. יש רשויות שמאוד מחכות למהלך הזה. הרגע באתי מדיון בעיריית בני ברק, mm-hmm. הם אמרו לי שהם כבר מתכוונים להתחיל לעבוד עם חלופת שקד. יש רשויות שאוהבות את זה, את התוכניות הקטנות, הנקודתיות, לא מגה mm-hmm. מהפכות בשכונות הוותיקות. אני יודעת שגם בתים מתלהבים מחלופת שקד. אז בהחלט יש רשויות שאוהבות שהכוח אצלן, זה דומה במידה רבה ל... ועדות uh, uh, מקומיות מוסמכות, mm-hmm. uh, שוב, עד היקפים מסוימים. אז הוועדות אוהבות שיש להן את הכוח להחליט, וגם זה כידוע לטוב ולרע, כי אם יש עירייה שפחות uh, uh, מתחברת לתהליכים האלה, אז זה הופך להיות uh, חסם. כן. Um, ופה גם נכנסים לצערנו לא פעם שיקולים שהם לא נטו מקצועיים. Uh, הפוליטיקה, הדמוקרטיה, כן. יש בה השפעות פוליטיות משמעותיות, ולפעמים זה גם יכול להקשות על התהליכים כשוועדה מקומית היא הלכה למעשה, נבחרי הציבור, שיש להם מגוון רחב של שיקולים, לא רק תכנוניים-מקצועיים.
0: כן, אחד הדברים, וכבר מתחילים להיכנס אל תוכן השינוי והפרטים בחלופה, זו, זו האפשרות המאוד משמעותית לשלב מבנה ציבור ושטחים לשימוש ציבורי בתוך מגרשים פרטיים, דבר שמחייב כמובן תוכנית, כי אנחנו משנים פה יהודים, והרבה מהרשויות טענו, ש, וכנראה שגם לא מעט צדק, ש, שאי אפשר לשנות מרחב שלם בלי לתת מענה לצורכי ציבור בסביבת אותו המרחב שמשתנה. וגם פה אני, אמרת בני ברק, זה מעניין, בני ברק, <laughs> מן הסתם, זה ברור לכל אחד, בגלל אופי האוכלוסייה, היא צרכנית כבדה של uh, תשתיות uh, של מוסדות ציבור, ואולי בגלל זה באמת uh, היא, ואני אשמח גם לשמוע על אחרות שאומרות, אוקיי, תנו לי את הגמישות הזאת לשלב ולהכניס את מה שאני צריכה בתוך המגרשים, בלי לעבוד עכשיו עם תוכניות כבדות של עשרה uh, דונם, ודווקא אני בעד.
1: אז זאת בעצם הייתה מבחינת הממשלה. זה בכלל היה הרציונל לתיקון החקיקה, שבעצם פורר את החסם של התנגדות הרשויות המקומיות למענה לצרכים ציבוריים. ואני אגב רוצה להזכיר שהחקיקה, כל חלופת שקד, מושתתת על כך שהרשות המקומית במקביל צריכה כבר היום להתחיל להכין תוכנית כוללת, עירונית, תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. כן. כדי באמת לעשות סקירה של כל הנושאים התשתיתיים, מבני ציבור, מוסדות ציבור, שצ"פים וכו' וכו', כדי לוודא שיש מענה. כי עדיין החלופה נותנת פתרון לבניין הבודד. כן. אז זה לא שזנחנו לגמרי את הראייה הכוללת, אבל מתוך הנחה שתיעשה הראייה הכוללת ומתחילים לעבוד עליה, אז הרשות המקומית יכולה להכניס. מוסדות ציבור, מבנה בקומה בקומת הקרקע, אגב יש רשימה מאוד ברורה מה אפשר להוסיף בקומת הקרקע. לא, זה התחיל עם משהו מאוד מאוד רחב, שלשמחתי צומצם. Mm-hmm. בהתחלה אפילו אפשר היה להכניס uh, uh, תחנות משטרה בקומת הקרקע, okay. ועוד כל מיני דברים אפילו עוד יותר מופרכים, כמו uh, מחסני מלחמה, ציוד מלחמה ועוד כהנה וכהנה. אז לשמחתי זה צומצם לדברים היותר מובהקים שאנחנו מכירים, כמו מרפאה, גן ילדים, בית כנסת, וזה בעיקר בחלופה של הריסה, חלופה של חיזוק.
0: אז בואי נדבר על החלופות רגע. כן אוקיי. Okay. נעשה את זה יותר סיסטמטי. בעצם החלופה מונה לנו... כמה אפשרויות, חלופת שקד, החלופה מונה כמה חלופות, <laughs> חלופת שקד עכשיו, <laughs> תיתן לנו כמה מסלולים בדיוק, בואי בו, בו, תתארי לנו מסלול מסלול, כמובן לא נרד לכל כל פרטי הפרטים, אבל בכל זאת ניכנס ונבין מה כל מסלול מאפשר ואיפה אולי הוא פחות יעיל או פחות מתאים.
1: אוקיי, okay. אז uh, המסלול בעצם שהחלופה... מכוונת אליו, המסלול המרכזי הוא הריסה ובנייה מחדש. לכולנו, לכל אנשי המקצוע, ברור שעדיף לבנות את הבניין מאפס על כל מערכותיו, לפי כל התקנים העדכנים, מכל בחינה שהיא, ולכן יש הכוונה מאוד ברורה למסלול הריסה ובנייה מחדש. וכאן מדובר על בנייה בהיקף של 400 אחוז, לעומת הבנייה הקיימת. אני רק
0: רוצה, נקודה קטנה, ממש בלשון החוק, כתוב ש... צריך להסביר למה חיזוק ולא הריסה.
1: במקרה של מסלול הריסה, כן. אז ממש צריך לבוא ולנמק ברחל בתך הקטנה, למה כן. הלכנו ما, ל...
0: שזה לא היה מצב, נכון, מ... זה נכון. סוגריים, נכון. בתמ"א, התמ"א כאילו אמרה, יש לכם שתי אפשרויות, שתקה. אני לא מתערבת, השוק נכון. די הכתיב, אבל... נכון. פה זה ממש כתוב, צריך לנמק.
1: ממש צריך לנמק, ותכף נדבר כן. על גם על, ה... על ההבדלים הכלכליים בין שתי החלופות. אוקיי, זה בקיצור, אז עזרתי אותך. בקיצור, אז... הדגש הוא... הוא של הריסה ובנייה מחדש. כאמור, היא מדברת על 400 אחוז, 400 אחוז הבנייה, לעומת הבנייה הקיימת. אוקיי? Okay, הגדלה של שטחי הבנייה הקיימים ב-400 אחוז. זה צריך מאוד לשים לב, כי אין פה יותר את העולמות של ניצול זכויות מתוכניות מאושרות שלא מומשו, mm-hmm. שזה בעצם, כך אה, נהגנו לחשב בתמ"א 38-2. אז זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. בעיניי יש בזה קצת פגיעה בזכויות, כיוון שלא רק זה, מה שמתייחסים אליו זה הזכויות הבנויות מהשטחים הכוללים. כן. ופה כמובן שהיום אנחנו בונים בשטחים עם הרבה יותר שטחי שירות, ולכן מבחינת המכפילים, הלכה למעשה הם יותר נמוכים, כי כאמור, אי אפשר להתייחס לזכויות בנייה שלא נוצלו. לוקחים את כל קופסת הזכויות הקיימות, ורק אותן מכפילים, אז יש פה איזשהו שינוי בתחשיבים לעומת תמ"א 38.
0: אז עינת, ברשותך, אני רוצה, כי כאן ממש, מי שמאזין לנו מן הסתם סקרן להבין את, את, דווקא פה את פרטי הפרטים, כי אנחנו כולנו למודי ניסיון מתחשיבים של עולם התמ"א, ולקח הרבה זמן עד שהפרקטיקות האלה יתבססו, וגם זה לא לגמרי נסגר סופית. אז... הדבר הראשון זה הבניין הקיים. מהו הבניין הקיים? למדנו את עצמנו שואלים את השאלה הזאת בעררים ובוויכוחים על השבחה בתמ"א כל בוקר כמעט, מחדש. מהו הבניין הקיים? המרפסות ש... שנסגרו ברבות השנים נחשבות כחלק מהשטח שמכפילים או לא? למה
1: אתה חושב שלא נשאיר משהו לעורכי לא, דין כרק גם כרק בחלופת שקד? רק כי זה... אנחנו מזדקנים <laughs> ואנחנו רוצים <laughs> כבר להתחיל <laughs> לבנות. <laughs> אה, אז אם, רגע, ניקח צעד אחורה, לא דיברנו בכלל על איזה בניינים התא, החלופת התחול, שקד נכון. תחול. חלה. אז קודם כל, אנחנו מדברים פה, גם כאן, ניסינו קצת לפשט את הדברים. כעיקרון, התאמה חלה על בניינים שנבנו עד 1 לראשון 1980, ועכשיו לא צריך להביא חוות דעת קונסטרוקטור שצריך לחזק אותם. זהו, נבנ... המבנה נבנה לפני 1980, הוא זכאי להיכלל בחלופה, ובלבד שיש בו ארבע יחידות דיור לפחות, ושתי קומות, mm-hmm. בנויות בשתי קומות, כולל קומת עמודים. אם הבניין, אגב, נבנה אחרי 1980, קיבלנו הרבה פניות מדיירים שלטענתם הבניין נבנה אחרי 1980, אבל לא עמיד מפני רעידות אדמה, לא נבנה לפי התקן, יש בזה היגיון, נכון. כל תהליך תמיד יש לו זמן לימוד וזמן הפנמה, ולכן בעצם נתנו איזשהו גרייס של חמש שנים נוספות, עד בעצם סוף 1984, אז אפשר, ככל שיש חוות דעת של קונסטרוקטור שהמבנה נבנה לא לפי התקן, כן ניתן להכליל את החלופה לגביו, וזה, אני חושבת, הישג חשוב נכון. מאוד להרבה בניינים בישראל. אז אלה כעיקרון הכללים. אגב, אנחנו מדברים על בניינים ש-70 אחוז מהשימוש שלהם הוא מגורים. כלומר, נאמר בצורה מפורשת שאפשר גם להחיל את החלופה על בניינים שיש בהם מסחר, שילוב. משרדים. כן.
0: כש- במגור... כשאומרים מגורים גם מתייחסים, ראיתי גם לשימושים שנלווים למגורים, גם שטחי השירות, נכון. שצריך להגיע לדירות וכולי. נכון. אז פה נכון. כבר אני רואה את הוויכוחים שיהיו, איזה מהשטחים הנלווים <laughs> משרתים את המגורים, והתחילו ועדות ערר לבדוק במסדרונות <laughs> של הזה, אבל בסדר. כן. אי אפשר את הכל מושלם, אני לא בא בטענות. <laughs>
1: תראה, אני חייבת לומר שבעיניי כל ההליך של תכנון באמצעות חקיקה ברמה הזו הוא מאוד מאוד קשה. לכאורה יש בזה ודאות, אבל מצד שני, החיים בעולם התכנון והבנייה הם כל כך כל כך מורכבים, ולנסות לתת מענה לכל המצבים בחקיקה זה בלתי אפשרי.
0: נכון. אז אני לא אוותר לך על השאלה שלי, אבל אז מה נכלל בתוך השטח הבנוי שאותו מכפילים ב... עד, וזאת המילה החשובה, עד 400 אחוז.
1: לא נכנסנו לרזולוציה של אם נסגרה מרפסת, היא כן או לא כלולה, כי עיקרון זה השטחים הבנויים בפועל.
0: לא כדאי להסדיר גם את זה באיזשהו, לא יודע אם תקנה, אם התקנה היא רלוונטית, אם נדרשת פה תקנה או מסמך מנחה, כי אחרי זה הוויכוחים האלה, הרי כל מרפסת שנסגרה ולא הייתה במקור בשטח עיקרי, אלא שטח שירות, לפעמים במכפלות זה פרויקט או לא פרויקט, כן? כן,
1: לגמרי. לקחתי, קיבלתי שיעורי בית.
0: אוקיי, שווה לחשוב על זה. אבל מה שכן חשוב לי שכולם יבינו, נראה שאני מבין נכון בעצמי, אנחנו מדברים על נפח אל מול נפח. נכון,
1: בדיוק. כלומר, לוקחים את
0: כל שטחי השירות והשטחים העיקריים שמעל הקרקע, וכאן תכף אני אגיד לך למה הדגשתי, כי יש שאלה אם מרתפים קיימים בתת הקרקע, זו גם שאלה, וזה המצב הנכנס, זה המאה אחוז הקיים, עד לקופסה החדשה, מעל נכון, הקרקע. נכון. מה שאמרת מקודם, ואני רק מחדד למאזינים, זה ברור ששטחי השירות בבניין חדש, מה לעשות, נבחם הוא גדול יותר משמעותית מהשטחים הקיימים, ופה היחס ברוטו נטו נפגע. בדיוק. זה ברור. זה לא כולל מרפסות שמש, נכון? נכון, אנחנו מדברים רק על נכון. שטחים נכון. בנויים. ומה לגבי תת הקרקע? כי תת הקרקע בבנייה הישנה הוא לפעמים עניין לא מבוטל, יש... תראה, בין... אני
1: כבר, ואתה למוד ניסיון, אני מתארת לעצמי שבתל אביב יוגשו לא מעט עררים על השטחים המדרוניים. נכון. אז שוב, אי אפשר להיכנס לח... בחקיקה לכל פרט ופרט. אני אגיד לך יותר מזה, בעיניי דווקא... יש עוד כמה דברים שלא כוסו בחקיקה, בקיצור, כן. אבל... אני
0: לא ש... אני... עכשיו ברצינות, אני... לא... אי אפשר לבוא אליכם בטענות, <אח> אני אומר אלייך, זה לא כאילו שאת כתבת את מה שבא לך כתבת, כן? זה משא ומתן רב, רב משתתפים. אז באמת, זה לא לבוא בטענות, זה רק לחדד מה נשאר עדיין פתוח לוויכוחים, בסדר? כן. לא?
1: אז אני אגיד לי אפילו יותר מזה. כל הנושא של הוספת השטחים הציבוריים דווקא, בחוק כתוב שהם חייבים להיות עיליים. <אח> למה? נכון. ממש. אני, סתם בואו ניקח כדוגמה בית כנסת. בית כנסת פעיל מעט מאוד שעות ביממה, גם בסופי שבוע. כן. אנשים באים, מתפללים מספר מצומצם יחסית של שעות. בעיניי אין סיבה שהוא לא יהיה בתת הקרקע, אני מכירה הרבה בתי כנסת בתת הקרקע. יש עוד שימושים שאפשר להכניס בלי שום בעיה לתת הקרקע. זה מה שבסופו של דבר החליטו. כן,
0: אפילו, אפילו אני, אני הולך איתך צעד קדימה, אפילו שימושים נלווים לשימוש הציבורי, לפעמים אתה עושה משהו ומתחתיו שטח החסנה, לדוגמה. נכון. למה שזה נכון. לא? אבל אין את זה בעצם, עכשיו אנחנו צריכים לתת את זה מעל הקרקע. בדיוק. כן.
1: אז בסדר, <laughs> יש עוד מה לשפר. אוקיי. <laughs> אז יש
0: לנו במסלול הריסה ובנייה, עד 400 אחוזים, הנפח הקיים, עד כפול 4, הנפח החדש. זאת הנוסחה. רגע. רגע, בסדר, זה, זה הבייסיק. לא,
1: רק זה הבייסיק, כן. כן, זה הבייסיק. עכשיו בואו נדבר על חריגים לבייסיק, חריגים לטובה. כאשר החלופה מאפשרת לאחד עד שלושה מגרשים, mm-hmm. אז אחוזי הבנייה הם 500, לא 400, אלא 500. אנחנו רוצים חד משמעית לתת יתרון לפרויקט שנעשה בכל אופן על... יותר ממגרש אחד, ואז לנצל קווי בניין, mm-hmm. ובא, וכמובן שאז חנייה תת-קרקעית יכולה להיות הרבה יותר יעילה, יציאה אחת ממגרש, במקום משלושה מגרשים, שלוש יציאות, ועוד כהנה וכהנה. אז לזה המחוקק נתן יתרון בדמות 500 אחוז. אוקיי. Okay. ובד בבד, מכיוון שהיו סביב החקיקה הרבה מאוד דיונים על הפריפריה, mm-hmm. נקבע ששר הפנים, באישור ועדת הפנים בכנסת, יכולים לאשר גם אה, להעלות את, את אותם 400 אחוז ל-450, 500 או 550, בהתחשב בערכי הקרקע ובסיכון סייסמי.
0: כן, שזה מצוין, וזה גם מאוד חכם לתת קצת אה, אה, מישהו. אני מקווה מישות. שזה
1: יספיק, כן. אבל... אה, תן, איפה שזה יספיק. כן, זה... אז זה נותן פתח, כן, להכניס אזורים נוספים. שיוכלו ליהנות מהחלופה.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו שטחי הציבור, בתוך החלופה של ה-400 אחוזים כרגע, בואי נדבר, מה היחס שלהם ביחס לקופסה החדשה, למבנה החדש?
1: אז אפשר להוסיף על אה, 400 אחוז עד 10 אחוז משטחי הקופסה. כלומר, okay. אה, אנחנו הלכה למעשה מדברים שאפשר להגיע ל-410 אחוז. Mm-hmm.
0: Okay,
1: כשהחישוב של ה-10 אחוז הוא מתוך ה... 400.
0: כן, אז okay. בעצם ביחס למאה, אנחנו מקבלים עוד 40 אחוזים, נכון? המאה הקופסה הקיימת. עכשיו הגדלנו okay. את התאורטית, אפשר לתת, הם, היו בנויים אלף מטר, אז אפשר לקבל עליהם עוד 40 אחוז של שטחי שירות במקסימום. אני צודק.
1: איך אתה מגיע לשטחי השירות?
0: לא שטחי שירות, שטחים לשימוש ציבורי, אני מתכוון. אוקיי, okay, כן. בסדר. כלומר, <laughs> זה לא מעט שטח. כן, ה- כן, ה- נכון. העשרה הנוספים נכון. על ה-400, זה, זה יפה מאוד ביחס לבניין הקיים.
1: נכון. אני נכון.
0: שואל כי כן, אני מנסה להבין מה בסוף, בתוצאה הזאת. איך הסוף... ייראה הבניין. כן, איך ייראה הבניין וגם מה הרשויות מקבלות. הרי אם הן מקבלות סתם תאים של 50 מטר, זה לא מעניין ואין גם מה לעשות.
1: נכון, אבל אל שגם, כל, אנחנו... עד, תמיד mm. עד, גם בעד 400 אחוז ברוך ועד ברוך. 10 אחוז, וצריך לראות שזה באמת פונקציונלי ואפשר uh, uh, לנצל את זה, כי אני לא רואה uh, בית כנסת שמתפרס על... Uh, כל כך הרבה שטח בלב אזור בנוי, בדרך כלל בתי כנסת הם קטנים יותר.
0: אז לגבי השאלה של ה... וגם אם
1: זה שימוש שיכול באמת להתקיים בשתי קומות, בקיצור, זה קצת יותר מורכב.
0: עכשיו, אני בטוח שאני לא מחדש לך כלום, אבל אני חייב ככה לשמוע את דעתך. זה ברור שבעלי הדירות, שהם משושבינים שצריכים להסכים לכל האירוע הזה, נורא חרדים מהשימושים שיצוצו להם בבניין החדש. ויש רשימה שהיא רשימה די סגורה, נכון. שזה, שזה היתרון, אבל היא לא כל כך סגורה. תקני אותי אם אני טועה, אני ככה כתבתי את ההיילייט, זה גן ילדים, בית תפילה, מרפאה, מרכז קהילתי,
1: וצורכי
0: חינוך, פתאום פתחנו רחב.
1: תתחיל עם הסוף, כי זה נשמע פתאום מבהיל, כן. צורכי חינוך, שירותי רדולים. הר... נכון. כל... מה שזה אומר זה ששר הפנים, באישור... שוב, הכנסת יכול לקבוע שירותים נוספים מתוך שירותי רווחה, חינוך. אוקיי, ב... אז הרשימה הפתוחה
0: של חינוך, רווחה, דת, תרבות, היא מצריכה קביעה אקטיבית של שר הפנים, נכון. והרשימה הקטנה המצומצמת היא בילטין בחקיקה. נכון, בדיוק. אוקיי, ב- אז, ב- אז באמת זה יותר מרגיע?
1: טוב, זה יותר מרגיע אה, מבחינה מסוימת. מה שאנחנו מאוד אה, מנסים לדחוף אליו, שער, וזה גם ייקבע בתקנות, שהרשות המקומית תודיע מה השימוש בפועל כבר בזמן אישור התוכנית. כלומר, לא אחרי אישור, אלא בזמן בעצם ההפקדה. כי עדיין יש הבדל אם מתחת לבית יהיה לך גן ילדים או מרפאה. זה שני דברים שונים לגמרי, <ע> ואני <ע> חושבת שצריך שתהיה לבעלי הדירות ודאות.
0: יפה, אז זאת בעצם, לשם רציתי לכוון, כי הרי כשבעלי הדירות מתקשרים בעסקה עם יזם שאמור להוביל את ההליך התכנוני, הם רוצים, והיזם במקרה הזה אין לו לא הרבה מה להגיד, הם רוצים לדעת מה יהיה שם, מה יהיה, תגידו לי מה יהיה. עכשיו, עד שאתה לא מגיש את התוכנית, אתה לא יודע מה יהיה, והשאלה היא, אם לא היה ראוי לבקש שלפחות ברמת תיק המידע, או באיזשהו פרה-רולינג, אפשר היה לקבל כדי שגם השיח הראשוני בין היזם לבעלי הדירות, היה שיח מבוסס עובדות ולא שיח מבוסס השערות.
1: אז כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לדחוף לזה שהוודאות תהיה כמה שיותר מוקדם.
0: בתוכניות, בפרוגרמה לצורכי ציבור שהוועדות בדיוק, יעשו. בדיוק, כן.
1: בדיוק. אבל אני לא יכולה להגיד מה ייסגר בסוף. השלטון המקומי רוצה כמה שיותר מאוחר להשאיר את ההחלטה הזו. אני יכולה לספר לך דוגמה שלא קשורה לחלופה, שאנחנו בפרויקט של פינוי-בינוי עם תב"ע מאושרת, שעבר כבר. את כל התוכניות הנלוות הנדרשות של איחוד וחלוקה, תוכנית עיצוב, וממש בדקה ה-99, שכבר ה... ה... היזם בוכה, אני רוצה לדעת מה יש לי בקומת הקרקע. זה גן ילדים או בית כנסת, ממש החזיקו אותו עד השנייה לפני שהוא מגיש את היתר הבנייה, אוקיי? אז כן, אא... הרשויות המקומיות פה לדעתי צריכות להפנים את זה ולהבין שהן... צריכות לשקף בשלב הרבה יותר מוקדם מה יהיה השימוש בפועל.
0: אבל בכל זאת, בחקיקה זה לא נכנס. כלומר, אנחנו עדיין נכון. נמצאים במצב שהשליטה היא בידיים של הרשות, נכון. והקושי המאוד משמעותי של הדיירים להבין לאן הם נכנסים, נשאר בעינו. כלומר, נכון. הם, הם לא, נכון. יחתמו אבל... על הסכם והם לא ידעו.
1: נכון, זה בוודאות. כשהם חותמים על הסכם, הם לא ידעו. כאשר התוכנית עצמה מוגשת לוועדה המקומית, אז כחלק מהמסמכים שצריך אה, לדון עליהם, צריך לצרף חוות דעת של מהנדס העיר, מה אה, יש באזור מבחינה פרוגרמטית, אה, מה צריך השלמות, וגם ב- גם באופן מרחבי וגם ביחס לבניין עצמו, מה הוא ממליץ שיהיה מהשימושים. איך אומרים? נחיה ונראה.
0: כן. זה, זה עד כדי כך קשה להביא את השלטון המקומי. תראה,
1: <laughs> 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 <tira>, בואו בוא לא נהיה ציניים מצד שני, שכונה יש לה... Mm-hmm. היא מתחדשת בכל המובנים, ויש אזורים מזדקנים, ויש אזורים שנכנסת אוכלוסייה צעירה, וגם זה יכול להשתנות עם הזמן. אז היום צריך גן ילדים, ובעוד חמש שנים יצטרכו יותר בית כנסת, כי האוכלוסייה תהפוך ליותר דתית. אז יש לזה דינמיקה, אי אפשר לצפות מהרשות המקומית שהיום תבוא ותקבע. בתוכנית או באיזשהו מסמך מאוד נוקשה, מה יהיה בכל בניין ובניין בעיר. אז...
0: לא, דווקא לא לשם אני מכוון, אני מסכים איתך במאה אחוז, ואני חושב שהגמישות עבור הרשות המקומית היא כמעט חובה, היא לא... אבל לא לזה אני מכוון, אני אומר, ברמת הבניין, הרי אם אתה מבקש תיק מידע להיתר, אז... אז אומרים לך, אתה תצטרך פה חדר טרנספורמציה לחברת חשמל, פה תוכל לעשות תקן חניה ככה. תנו לי לדעת מראש, יש לזה תוקף לשנתיים. על בסיס זה אני מתחיל את כל השיחה עם, עם, עם בעלי הקרקע, אבל להתחיל את התהליך בלי שאני יכול לתת להם תשובה רצינית. לא, זה... אז לכן
1: אני אומרת, אנחנו מאוד דוחפים לזה שכבר בהליך הפקדת התוכנית, אה, תהיה אמירה של הרשות המקומית מה השימוש באותו... אוקיי. אז, אז נכון שהתהליך פה אמור להיות מאוד קצר, כן. של ההיתר עם התוכנית כמעט ביחד. Uh, אגב, גם את הנושא של uh, בקשה למידע אנחנו הולכים לשנות, mm-hmm. כי uh, אין טעם לבוא ולהגיד, יהיה בקשה למידע, כשהתוכנית וההיתר אמורים להיות נכון. כמעט uh, בד בבד. נכון. אז גם פה יהיה חד משמעית שינוי, וכנראה שזה יהיה uh, עוד uh, במהלך התוכנית.
0: אוקיי, okay, מעניין. Uh, באותו עניין, השימושים יכולים להשתנות? החוק לא אומר על זה כלום, נכון? Uh,
1: החוק אומר uh, משהו אחר, שבעיניי קצת uh, יותר מורכב, שאפשר יהיה למכור את הנכס ב, uh, בחלוף פרק זמן מינימלי, אבל זה צריך, במקרה הזה זה מצריך, uh, סליחה, לא עניין של למכור, לשנות uh, uh, ייעוד, mm-hmm. אבל זה מצריך uh, אישור ועדה מחוזית.
0: הבנתי. אוקיי? Okay,
1: okay. על זה היו הרבה מאוד דיונים, האם זה נכון, האם זה לגיטימי ששטח הופרש לטובת הציבור, פתאום הרשות המקומית אומרת, אוקיי, okay, האוכלוסייה מזדקנת, אנחנו כבר לא צריכים גן ילדים, בואו נשנה ייעוד ובעצם נהפוך את זה לנכס שכיר. כן. Okay. היו על זה הרבה מאוד ויכוחים, האם זה ראוי, לא ראוי, ולכן... נמצאה איזושהי פשרה של פרק זמן מספק ואישור הוועדה המחוזית לכך.
0: אוקיי, okay. נראה לי שהקפנו את רוב ההיבטים. אתה נכון? לא רוצה
1: להגיע למסלול הריסה? לא,
0: בטח. למסלול חיזום? בטח, בטח, <laughs> במסלול ההריסה ובנייה, כן. סגרנו בגדול את הדברים המרכזיים. יש עוד כל מיני ניואנסים, אבל כן. זה, זה לא מספיק חשוב בשביל שנתעכב עליהם. המסלול הבא...
1: 아, רגע, אני רוצה כן. דבר אחד להוסיף בעניין הריסה. <laughs> אנחנו כל הזמן מדברים על היתרון של מסלול שנקרא תוכנית לרישוי מהיר, שזה בעצם התוכנית פלוס היתר. חשוב להדגיש, אם דיברתי קודם על האפשרות של איחוד שלושה מגרשים ולקבל 500 אחוזים, mm-hmm. אז צריך לשים לב שבמסלול של תוכנית פלוס היתר, ניתן להגיש תוכנית רק לגבי איחוד שני מגרשים, ולא שלושה.
0: אה, אוי, יפה. זה ניואנס... כן, זה uh, חידוד... Uh, למתקדמים. כן. אוקיי. <laughs> okay. uh, מה שלא שאלתי, אגב, וגם על זה אולי נדבר כשנדבר על היחס בין התוכנית... שהיזם מגיש למגרש לבין תוכניות כוללניות, אבל בעצם בתוכנית אין מגבלה מבחינת האפשרות לקבוע גובה, נכון? נכון. יש גמישות.
1: תקנה חנייה. אני אזכיר שכאשר התיקון המקורי הוגש, ששוחחנו עליו בפודקאסט הקודם, אז דובר על מגבלה של תשע קומות. נכון. ואחרי הרבה מאוד דיונים, המגבלה הזו הוסרה, אז היום... אמרנו, יש רק זכויות, אין מגבלות נוספות. ברור שאם יש תוכנית מתאר שמגבילה את גובה הבניינים באותו אזור, אז היא גוברת. אבל ככלל, אין מגבלה שבחלופה עצמה. עכשיו, בהיבט
0: היזמי, אני שנייה חושב איתך ממש בקול רם, כי גם אצלי עוד הכל טרי בראש. זה יוצר מצב מעניין, כי אם לוקחים שלושה מגרשים ומאחדים אותם לפרויקט אחד, זה כזה מין מיני פינוי בינוי נקרא נכון. לזה. אפשר לעלות לגובה, כי כבר אין מגבלת גובה, ואפשר לשחרר יחסית די הרבה שטחים סביב המגרש, וגם אולי לעשות בינוי אפילו נפרד לשטחים הציבוריים ולשטחי ה- 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 המגורים, ולהפריד קצת את הכוחות כדי שיהיה פחות חיכוך. ווואלה, בשלושה מגרשים, דונם וחצי, שני דונם, כבר אפשר לעשות לא מעט uh, עבודת תכנון מתקדמת.
1: ואני אגיד יותר מזה, בסיטואציה הזאת, שמאחדים מגרשים, אז גם אפשר, החוק קבע שאפשר להכניס גם שצה. Mm-hmm. שזה okay. בכלל, מבחינת הרשות המקומית, יכול להיות... Uh, הישג מאוד משמעותי של תוספת שצ"פ באזור בנוי, אני חושבת שזה...
0: אז ללא איחוד אי אפשר נכון. להכניס שצ"פ, אפשר להכניס רק שימושים בתוך הבינוי. נכון מאוד. ובאיחוד ו- אפשר להכניס שצ"פ. נכון. מעולה. אז עכשיו נדבר על, ה- על האופציה הפחות רצויה, <laughs> <laughs> כמו שהחוק מכוון ואומר, חיזוק.
1: כן. אז בחיזוק אנחנו מדברים רק על 200 אחוז. <laughs> בלי אפשרויות לחריגה, אין פה אפשרות לתוספת בצורה כזו או אחרת. וכמו שאתה בעצמך אמרת קודם, וצריך אישור שאין לך אחות. כלומר, כן. מהנדס הוועדה המקומי צריך לבוא ולנמק למה אי אפשר לעשות שם הריסה. אני מתארת לעצמי שזה, פחות או יותר למסלול הזה יגיעו בעיקר... או אזורים עם ערכי קרקע מאוד מאוד גבוהים, שיהיה חשש להסתרה או משהו, ש... לא יודעת איזה כן. רעיונות יצירתיים או, יעלו. או, מ- או
0: מרקמים לשימור. בדיוק, כן.
1: בדיוק. או מרקמים לשימור, ככה שזה זה הכיוון, זה באמת, ובואו נהיה אמיתיים מבחינת תוספת זכויות הבנייה, הם... בסופו של יום לא יעבדו באזורים המוחלשים, עם כן. ערכי הקרקע הנמוכים יותר. שהיום זה מה שקורה באזורים עם ערכי הקרקע הנמוכים יותר, מה שיוצא לפועל זה טעם החיזוק.
0: כן, אז... פרויקטים באשקלון, ש... נכון, אשדוד. אני עוד,
1: לצערי, לאשקלון לא באשדוד, כל כך הגענו. באשדוד כן. דווקא יש הרבה, אין בעיה של ערכי קרקע, אבל אם זה בקריית גת, mm. ובדיוק באזורים שפרויקטים האלה. שפרויקטים של כן מצליחים לסגסג. כן. בעצם
0: עכשיו החלופה תוריד אותה מהשולחן. בדיוק, בדיוק.
1: וזאת בעיניי איזושהי בעיה ברמה באמת הלאומית, שדווקא המקומות החלשים הם אלה שייפגעו. נכון שאנחנו לא אוהבים את, את התמ"א של החיזוק, אבל אני חושבת שבהקשר הזה קצת התקבלה החלטה פחות מוצלחת, אבל...
0: אוקיי, עכשיו בואי נדבר על השילוב של שימושים ציבוריים בתוך פרויקט חיזוק, כי גם זה נמצא שם. נכון.
1: נכון. אז פה קודם כל, מבחינת האחוזים, אנחנו מדברים על שבעה אחוז, mm-hmm. וצריך לשים לב שפה זה יכול לשמש אך ורק לגן ילדים. אוקיי. Mm, okay. השימושים האחרים של בית תפילה, מרפאה, ירדו, ואין גם אפשרות להרחיב בסמכות שר הפנים באישור הכנסת. אז פה זה הרבה יותר מצומצם, כי ברור שעוד להכניס... במקום, דווקא במקומות האלה שלא עוברים חיזוק, עוד שימוש ציבורי, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: ובחיזוק אין לנו את האופציה או את המנוף התמריצי לשילוב של חלקות, זה, זה נכון, לא נכון. קיים. נכון. אוקיי, בסדר, זה מסלול יחסית פשוט. כן. אה, גם כנראה שלא יקרה איתו המון, כן. אולי פה ושם משהו. ויש לנו מסלול מאוד מפותח, הרבה יותר מפותח ממה שהיה בעולם התמ"א, של... שילוב עם זכויות במגרש אחר, ניוד, מה שנקרא, או ניוד מלא, או ניוד חלקי, אז בואי נשמע לחלופה המסלול אז, הזה. אז זה
1: המסלול המפותל, מסובך, אני לא יודעת איך לקרוא שאני חייבת לומר שאני קצת סקפטית כמה הוא יצא לפועל, אבל היינו חייבים להתייחס ולתת מענה גם לאפשרות הזאת. פה אנחנו מדברים בסיטואציה שבה בעצם יבואו עם תוכנית, עם שני קווים כחולים נפרדים, mm-hmm. אבל... התוכניות יקודמו ביחד, כאשר בעצם אה, בהליך של הריסה ובנייה מחדש, ניתן יהיה לנייד 300 אחוזי בנייה, מהאחוזי בנייה שמגיעים בתוך כן. המגרש המתחדש, אפשר לנייד 300 למגרש אחר, ואם זה הליך של חיזוק, 100 אחוזים. Mm-hmm. Uh, גם פה ניתן להכליל uh, שימושים ציבוריים, uh, כל המנגנון זהה כמעט אחד לאחד, uh, אבל בואו נראה מי ירים את הכפפה, זה למצוא יזם שיש לו מגרש אחר בעיר שמוכן ורוצה uh, לכרוך שמחה בשמחה, בין אלה אירועים שיהיו... חריגים למדי, אבל אנחנו okay. מאפשרים אותם.
0: המגרש המקבל לא צריך להיות בעניין טעון חיזוק, נכון? לא, לא. הוא אין. קרקע רגילה, הוא מגרש רגיל. לא
1: משנה, כל שימוש, כל ייעוד, אין שום בעיה. ואפשר له. גם לעשות
0: העברת זכויות מבחינת היהודים, נכון? כלומר, כן. השימושים. כן. אין עם זה מגבלה.
1: נכון.
0: אוקיי, okay, תגידי, יש לך כבר תקופה לא קצרה שרצים עם האופציה הזאת, גם בעולם התאמה, הרי היה מסלול של ניוד זכויות נכון. בתאמה. וגם המנגנון של קרקע משלימה, מה את רואה מ... מעוף הציבור. מירושלים מ- מ- <laughs> שמביטה על כל מרחב uh, התכנון בישראל? אז אני
1: לא מכירה, uh, כמו שאמרת, תמ"א 38 אפשרה ניוד זכויות, uh, שגם הוא הצריך תוכנית. Mm-hmm. Uh, אני לא יודעת אם בגלל זה, או, או בגלל סיבות אחרות, הוא לא באמת נוצל, אפשר uh, למנות uh, מקרים בודדים, על, לדעתי, על כף יד אחת. לעומת מאות בניינים שבפועל מימשו את התמ"א. אז לכן אני אומרת, אני לא חושבת שזה יהיה אירוע שכיח. Mm-hmm. אנחנו רואים גם את הקושי, כמו שרמזת, בקרקע משלימה לטובת פרויקטים של פינוי-בינוי, כן. שהמדינה מכירה בצורך שלהם ומתעדפת אותם. גם זה עוד לא לגמרי קורה, וזאת אחת הסיבות שבגללן עברנו בעצם היום למנגנון של שימוש בכסף. כהשלמה כלכלית, במקום לס, לסבך ולוודא אה, שגם המגרש הפנוי יוצא לפועל, בד בבד עם הפינוי-בינוי, ובוודאי אם זה בעלים שונים, עם לוחות זמנים נפרדים. כן. אז זה כל כך מורכב, לכן אמרנו, אם יש צורך בהשלמה כלכלית... בוא נשלים בכסף, מה יותר פשוט מ... זה
0: בפינוי-בינוי. נכון. אבל פה אנחנו לא מדברים על השלמה לא, בכסף. לא, <laughs> פה לא. פה <laughs> אנחנו <בוא laughs> מדברים <laughs> רק על השלמה אם <laughs> ב... מישהו
1: שומע כן, אותי באמצע <laughs> הפודקאסט, אז לא. <laughs>
0: <laughs> אז פה אנחנו מדברים על השלמה בזכויות, או העברת זכויות, עד מכסה של 300 במסלול של הריסה ובנייה, וכן ניתן לנצל את ה-100 אחוז, נכון? לא, בעצם ה-100 זה הבניין הקיים.
1: בחיזוק.
0: לא, בהריסה. אתה יכול לבנות לכאורה רק את הבניין המקורי, להרוס ולבנות. עם תוספת
1: לא, אני אומרת, אתה צריך מתוך
0: ה-400... אתה צריך להחזיר את הבניין הקיים. כן. אתה, מה זה צריך? אתה יכול, כן. כמובן, להחזיר את הבניין הקיים. לא. לא, לא, לא תפנה את הקרקע לחלוטין. אתה חייב,
1: אתה כן.
0: חייב. הרי זה הריסה או בנייה, <laughs> אז נכון. אתה חייב להחזיר. התיאורטית, יכולת, בטבעות קצת יותר מורכבות, לפנות שטח במקודה מסוימת, ולהעביר לכאורה 400% למגרש אחר. יכולת לעשות את זה, אבל החוק לא נותן. נכון. אתה יכול להעביר עד רק 300%. רק 100% אם אתה רוצה לנצל, אתה חייב לנצל עוד משהו לגבי המסלול של הניוד?
1: לא, רק שאני סקפטית.
0: אוקיי, בסדר גמור. קודם כל מעריך את וזה גם חשוב, כי באמת מי שמקשיב, אני מניח, שומע בדעתך כמי שמכירה את פרטי הפרטים של הדברים.
1: שלא ישתמע שאני לא בעד. אני בעד, אבל אני אומרת, זה נוצל להערכתי. יחסית בצמצום.
0: ענייני חניה, שהיום תופסים יותר ויותר נפח בתכנון עירוני ובצדק, ונושא תחבורה וכולי, אז, אז החניות בתוך תב"ע כזאת יכולות לקבל מענה נקודתי ל... לפי
1: לה... התקן הקיים בהריסה ובנייה. Mm-hmm. אין שום סיבה לחרוג, להפך, אנחנו רוצים היום בכלל לצמצם בתקני החניה, mm-hmm. ולכן לפי התקן הקיים, באותו המקום. אוקיי. Okay.
0: בסדר, נראה לי שאת uh, נושא המסלולים סיכמנו. Uh, עכשיו אנחנו נכנסים לנושא שהוא מסבך טיפה התמונה, וזה מערכת היחסים בין אותה תוכנית נקודתית, לפי חלופת שקד, לבין תוכניות שהן תוכניות כוללניות, שקיימות או שיאושרו uh, בהמשך הדרך, ופה יש לנו איזה מין מסגרת טיפה מורכבת, כי יש לנו משהו שקורה בשכונה, או ברובע, או אפילו בעיר. ואז באה היוזמה הנקודתית, ואיך הן מתיישבות ביחד, ומי גובר, גובר זה, אני מניח שהתשובה ברורה, <laughs> אבל, <laughs> אבל, לא, אבל יש, יש כאן בכל זאת שפיל מסוים, נכון? אז אני משאיר כאן את הבמה, הלכה, נושא מורכב, זה מאוד אותי. מאוד מורכב, מאוד <laughs> מורכב. אז בהתחשב במגבלות המדיום, <laughs> לא, לא <laughs> באמת, שאין לנו מצגת וקל להראות okay. את הדברים, <laughs> <laughs>
1: לא, <laughs> גם אם הייתה, אז <laughs> זה היה קשה. זה עדיין היה
0: מורכב, אוקיי.
1: ככה, אז לגבי תוכניות uh, כוללות, כוללניות, סליחה, דווקא פה התמונה יחסית פשוטה בחלופה נקבע שאפשר לחרוג מזכויות הבנייה שבתוכנית הכוללנית ב-30% ועד שלוש קומות. <אח> אוקיי? זה דווקא החלק הקל לכאורה. מה שיותר מורכב זה תוכניות לפי סעיף 23. ופה זה מאוד תלוי באיזה סטטוס הייתה או ישנה התוכנית. אוקיי. Okay. עכשיו ככה, אם התוכנית אושרה לפני, תוכנית לפי סעיף 23, אושרה לפני אישור החוק והיא בתוקף, כי יש תוכניות שאנחנו יודעים שהיו okay. מותנות בתוקף של התמ"א, אז חלופת שקד לא חלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לדוגמה, מה שנוח לנו, תוכנית הרבעים, תוכנית מאושרת, אז היא... גוברת על חלופת שקט, כי זו תוכנית שכבר אושרה.
0: כלומר, רק שיהיה ברור למי שמקשיב, אתה לא יכול מכוח החוק לבוא ולשים על שולחן הוועדה תוכנית לפי חלופת שקט ולהגיד לה, בסדר, יש את תוכנית הרבעים, אני רוצה לעשות. נכון. לא עובד.
1: לא עובד. האפשרות הבאה היא לגבי תוכנית לפי סעיף 23, שהוחלט להפקיד אותה לפני אישור החוק, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני מזכירה שהחוק נכנס לתוקף ב ביולי. 22, בסדר? Mm-hmm. זה כן. חשוב לזכור. אז אם התוכנית לפי סעיף 23, הוחלט להפקיד אותה לפני כן, ניתן להגיש תוכנית לפי חלופת שקד עד אישור התוכנית לפי סעיף 23.
0: אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. יש חלון הזדמנויות, ו... בדיוק. נגמר, נסגר החלון, אין יותר אפשרות.
1: נכון. והאופציה האחרונה היא בעצם תוכנית לפי סעיף 23 שהופקדה. אחרי אישור החוק, אוקיי? Okay. Okay? אני מזכירה שגם אה, המועצה הארצית בהחלטה שלה על הארכת התמ"א מאוד עודדה נכון. את התוכניות מהסוג הזה. אז תוכנית שהופקדה אחרי אישור החוק, אז אפשר בעצם לבחור מה המסלול המועדף, אוקיי? Okay. Okay? אפשר להגיש גם לפי חלופת שקן, וגם mm. לפי התוכנית, לפי סעיף 23, אבל... זה אבל הגדול. צריך לזכור כמובן שזו תוכנית, תוכנית בסמכות ועדה מקומית. ועדה מקומית, יש לה גם סמכות לסרב. ברור. אוקיי? Okay? כן. אז uh, uh, זה מצב הדברים. אני מזכירה שגם יש תוכניות כוללות להתחדשות ירונית, שהיום בינתיים אין כאלה מאושרות, אבל אנחנו... כרשות להתחדשות עירונית התחלנו להכין תוכניות כאלה, תוכניות שבעצם גם מסמנות אזורים לפינוי-בינוי וגם מסמנות אזורים ל... אנחנו קוראים לזה התחדשות בניינית, <אח> ובחלק מהן אנחנו גם עושים את החלק של ההתחדשות הבניינית, שהוא בעצם זהה לתוכנית לפי סעיף 23, שניתן... להוציא מתוקפן היתרי בנייה, אז פה אה, בעצם נקבע שאה, שחלופת שקד לא חלה, אוקיי? אוקיי.
0: אז... אני, אני רק מחדד לראות שאני מבין, ואז אני מקווה שגם מי שמקשיב יוודא שזה ברור. אה, יש תוכנית מתאר כוללנית. שהיא נגיד תוכנית תל אביב 5000 לצורך העניין, ניקח דוגמה שתל אביב mm-hmm. זה, זה קל, אז היא לא מתייחסת להתחדשות עירונית, היא תוכנית מתאר כוללנית, ואז האופציה הראשונה שאמרת חלה, אפשר לסטות ממנה עד גבולות גזרה מסוימים של 30, 30, את... אחוז. 30 אחוז ושלוש קומות. נכון. שזה אגב שפיל חשוב, כי לפעמים גם הוועדות המקומיות מחפשות את הגמישות נכון. הזאת, והתוכנית מתאר עלולה לכבול אותן. אה, אוקיי, אבל אם יש תוכנית מתאר כוללנית להתחדשות עירונית, שזה עוד דבר שאנחנו רוצים שיהיה, אבל אין כל כך. נכון. אז שם כבר אין סטייה.
1: נכון.
0: שזה הגיוני, כי בעצם, נכן. אם כבר מישהו ישב ושבר את הראש, נכון. החלטנו תוכנית ייעודית להתחדשות עירוני, כן. בדיוק. Uh, בסדר גמור. אוקיי, okay, זה לא היה כזה מסובך. זה לא היה כזה מסובך. אוקיי,
1: בסדר. <laughs>
0: <laughs> יופי. Uh, עכשיו, בואי רגע ננסה להבין בפרקטיקה, הרי אם יש כבר תוכנית לפי סעיף 23, שהוחלט להפקיד אותה לפני החוק, או הוחלט להפקיד אותה מה הסיכוי שהוועדה המקומית באמת תתאמץ וממש באופן גורף תסתה מההוראות שלה? אולי במקרים נקודתיים, נכון? אבל ברוב המקרים הרי אם כבר מריצים תוכנית אני כזאת... אני רוצה לקוות. כן.
1: <laughs> קשה, קשה לומר.
0: אוקיי. Okay.
1: זה מאוד תלוי רשות, תלוי סיטואציה, קשה לומר.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, פה אני קצת יוצא רגע מהעולם של ההוראות של החוק. אני רוצה שנייה לשמוע את נקודת המבט שלך, כי את רואה את... שני העולמות שמתקיימים זה לצד זה, לפעמים מפריעים ולפעמים משלימים. אחד זה העולם של התכנון המתחמי הגדול, הפינוי-בינוי הגדול. צריך לזכור שגם בפינוי-בינוי, הרבה פעמים יש פינוי-בינוי קטן. נכון, נכון. לא... פינוי-בינוי, כאילו לא נכון.
1: נכון. מגיעים אלינו לפעמים מתחמי פינוי-בינוי שהם בניין אחד גדול. בדיוק, של כן. של
0: אז, אז, אז בעצם חלופת שקט תחליף את הפינוי-בינוי הקטן, נקרא לזה כן. ככה, ו, אבל לא תפריע לפינוי-בינוי הגדול, נכון? הרעיון נכון, הוא כאילו לא להפריע.
1: בדיוק, ולכן אחד הדברים שנכתבו בחוק במפורש, א', שכאשר מגישים א את הבקשה, מהנדס העיר צריך לתת חוות דעת, האם זה לא פוגע בתכנון מתחמי? כן. אוקיי? זה ממש נכתב במפורש, ובנוסף נקבע שאם זה... עלול לפגוע בתכנון מתחמי, זה אחד הנימוקים הבודדים שנכתבו בחקיקה שהוועדה המקומית יכולה לסרב. Okay. הרי לכאורה יכולה לסרב, לא לכאורה, יכולה לסרב מכל נימוק שהוא. נכון. זה לא כמו תמ"א 38 שהיא הייתה צריכה לנמק את זה בצורה מאוד מאוד מוסדרת, אז זה הנימוק היחיד שנקבע בחקיקה. שזה לא פוגע בתכנון המתחמי.
0: אוקיי, okay, וגם כאן אנחנו חוזרים שוב לאותו, לאותה תובנה שהיא נורא בסיסית, אבל לצערנו לא ממש מתקיימת. תכננו את המרחב, ואז כולנו נדע. אם הרי הייתה תוכנית התחדשות עירונית לכל מרחב שמוטה התחדשות עירונית בישראל, אז כולם היו יודעים, פה רוצים פינוי בינוי, ופה רוצים... אבל, זו,
1: אבל זאת האמירה של החוק. כן, אבל בפועל זאת, ש... שאנחנו שצריך... עוד לא שם. כן, כן. אבל ברגע שכל... למעשה, למרות שזה לא נכתב כך, כל חלופת שקד היא למעשה הוראת שעה, mm-hmm. כי היא מוגבלת בזמן כדי להגיד לרשות המקומית, שימי לב, את צריכה לאשר תכנון כולל. להתחדשות עירונית, אז אה, יש מה, פה... מה
0: המגבלה? כמה זמן יש לרשות לעשות לא את המהלך? סליחה
1: שאת זה אני לא זוכרת. Okay. אה, אם אני לא טועה, שנתיים, אבל mm-hmm. אני לא בטוחה.
0: אוקיי, okay. yeah. בסדר, גמור. מותר פרט אחד קטן <laughs> לא לזכור. <laughs> אה, אבל אז, אוקיי, וזאת נקודה מעניינת, כי, כי אותו רעיון היה גם בת, בתזכיר החוק המקורי, שבעצם לרשות שלא רוצה התחדשות עירונית, בואי נגיד את זה straight forward, כל מה שהיא לעשות זה לא לעשות.
1: נכון, אתה צודק, אבל אז אה, ילכו לוועדה מחוזית ויכפו מלמעלה, ואני גם יכולה להגיד שלנו כרשות ממשלתית, יש את הסמכות להכין תוכניות כאלה גם בלי הסכמת הרשות המקומית.
0: כן, וזה, כן? ואת חושבת שלשם זה הולך ל... אני שוב, לא, רוצה להיות לא שם, תתערבו, אני, אבל, אבל... אני מכיר...
1: חושבת ש... ואנחנו עושים הרבה תוכניות כאלה. אבל בשיתוף
0: פעולה, אני מניח. בשיתוף ננית. פעולה. כן.
1: אני, אני, לא, אני חושבת שהתחדשות עירונית צריכה להיות יד ביד עם הרשות המקומית. Uh, יש uh, באמת uh, הרבה ניואנסים של uh, מה קורה בפועל, בשטח, שכל המתכננים הכי טובים, הרשות המקומית uh, יודעת מה צריך להיות ומה טוב שיהיה. כן. Uh, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, וזה לגיטימי, אבל לא הייתי רוצה לעשות את זה בכפייה, אבל אם נראה שיש uh, צורך, אז... אתה יודע,
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, סליחה, אני עושה כאן איזה פנייה קטנה ימינה, או שמאלה, או <laughs> שום דבר פוליטי. פנייה, <laughs> פנייה, <laughs> פנייה, פנייה קטנה. <laughs> את אומרת, לרשות המקומית, הרבה פורים, יש את הידע מה נכון. אבל בעצם כשאתה חושב על זה, מי שהיום רואה את הכי הרבה מקרי מבחן, גם בתכנון, וגם התוצאה שיוצאת אחרי זה, דווקא אתם. כי אתם רואים הרבה מאוד מקומות שונים בארץ, שעוברים תהליכי התחדשות מכל מיני סוגים. ולפעמים דווקא הרשות, שבדרך כלל לא עוברת הרבה תהליכי התחדשות, לא כל כך יודעת, היא לא כל כך יודעת לצפות איך הדברים יתגלגלו, איזה דברים אולי היא לא מבינה שיכולים להיות דווקא לטובה, והיא חוששת מהם, או הפוך, היא חושבת שזה יהיה טוב, אחרי זה מתברר שזה לא טוב. והשאלה כמה השיח היום ביניכם, בין הרשות להתחדשות עירונית לבין הוועדות המקומיות והעיריות, עד כמה הוא שיח באמת של דיאלוג בריא.
1: אז תראה, זה מאוד תלוי באיזה רשות מדובר, ואני לא מתכוונת מי הפרסונות, אלא באיף, באיזה מקום, באיזה שלב היא נמצאת בעולם ההתחדשות העירונית. אני אתן כדוגמה את נוף הגליל. <אח> יש שם רצון עז של הרשות המקומית לקדם התחדשות עירונית. ברור לכולנו שזה עוד מאוד מאוד גבולי מבחינת כדאיות כלכלית, אבל יש, יש רצון. הם ממש פונים אלינו ויושבים איתנו יד ביד כדי לקבל את ההנחיה וההכוונה שלנו. אז דווקא הרשויות, ויש עוד הרבה רשויות, אני לא אעבור עכשיו כן, על, על כולן, אבל דווקא אלה שהן... בתחילת הדרך מאוד מחפשות את הכלים שלנו, את ההכוונה שלנו, מכל הבחינות, לא רק בעולם התכנון, אגב, אנחנו אומנם יותר עוסקים בתכנון, אבל דווקא לא פחות מזה, בכל מה שקשור לסיוע לדיירים. כן. לתת להם את הכלים, את הידע. זה, אנחנו יודעים שזה יכול להיות ג'ונגל מאוד פרוע, נכון. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב שניתן להם מענה, כי בואו נגיד ככה, בהרצליה ובבת ים כבר יודעים גם רוב הדיירים איך להתנהל בפרויקטים האלה, כן. ולכן אני חושבת שהסיוע הזה מאוד נחוץ ברשות שנקרא להן מתחילות או בתחילת הדרך.
0: אוקיי. Okay. נקודה עכשיו שהיא מאוד קטנה, אבל חשובה, מה היחס בין המקומית למחוזית בעולם של חלופת שקד? כלומר, אנחנו שמענו, ולאחרונה היה חידוש מסוים שהרשות הובילה אותו, שגם כשמהנדס עיר לא רוצה להמליץ על הפקדה של תוכנית לפינוי-בינוי, אז יש אפשרות שהרשות תצטרף, ואז אפשר גם לדלג על ההמלצה וללכת בעצם, נגיד את זה בשפה פשוטה, קצת מעל הראש של, של הוועדה המקומית. שאנחנו דק...
1: עושים את זה בסיטואציות מאוד מסוימות, ל- ידינו לא קלה.
0: ברור, ברור. אל, אל תחייגו מיד ל- כן. <laughs> ל- ל- לעינת <laughs> כדי לקבל... אוקיי, א- 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 זה בכלל אפשרי בעולם של חלופת שקד?
1: אז uh, בתחילת הדרך, מי שזוכר או שמע את הפודקאסט הראשון, כן. uh, דיברנו על זה שחשבנו uh, שתהיה סמכות מקבילה. נכון. Uh, בדיוק כדי uh, uh, להתמודד עם חוסר uh, רצון או חוסר נכונות של רשויות מסוימות להיכנס למהלך. במהלך החקיקה זה ירד, והיום אין אפשרות לפנייה מקבילה.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, זו תוכנית בסמכות מקומית, נקודה. מעניין. בדיוק כמו שכשיש ועדה עצמאית מוסמכת, הוועדה המחוזית לא דנה בשום תוכנית שהיא תואמת את תוכנית המתאר, אז זה המנגנון פה. ולכן, אם יש רשות שנקרא לה לא משתפת פעולה, בסדר? כן. בסנר, כן. מה שצריך לעשות זה להגיע ל-401 אחוז לפחות, וללכת לוועדה המחוזית.
0: אוקיי. Okay, זה... למרות שאני,
1: אם uh... הייתי הולכת לוועדה המחוזית, הייתי באה כבר עם 500, לא עם 401, okay. אבל... Uh... אז
0: זו נקודה חשובה, שאנשים צריכים להיות מודעים אליה. Okay. אם אתה בתוך עולם חלופת שקט בנפחים, אתה לא יכול ללכת מעל הראש של המקומית, אתה רוצה ללכת, לך לתוכנית פינוי-בינוי רגילה. נכון מאוד. Okay. נכון. בסדר. Okay. אני מסתכל רגע, מה עוד יש לנו אה, מעניין לדבר עליו? מה לגבי מבנים לשימור? ככה, בעצם בעולם התאמה הנושא הזה כמעט נזנח, למרות שפורמלית, לפי הוראות התאמה אפשר היה לעשות פרויקטים, זה לא כל כך קרה. אותו דבר בחלופת שקד?
1: בחלופת שקד יש התייחסות למבנים לשימור. גם פה, בוא נגיד שבחלופה של הריסה, הדברים יותר קשים. בחלופה של חיזוק יש יותר נכונות לעולם השימור. דיברנו על זה גם קודם, שמבחינת זכויות הבנייה כנראה הם ישרתו אותם 200 אחוז יותר את המבנים לשימור. Mm-hmm. אבל יש פה, בוא נגיד, אני הייתי... הייתי מכניסה יותר גמישות בשימור, אבל זה לא מה שנכנס בסוף בחקיקה. אנחנו יודעים מצוין ששימור יש לו מגוון רחב מאוד של אפשרויות, יש שימור מחמיר, mm-hmm. יש שימור קל, אבל בסופו של דבר החלופה מאפשרת, אבל בסיטואציות מאוד מסוימות.
0: ובעיקר דוחפת אותך לניוד.
1: נכון
0: מאוד, okay. נכון. והשאלה, uh, אני חושב, שאיתה ככה די עברנו על הכל, uh, נסיים, והיא כמובן שאלת מיליון הדולר, <laughs> אני מתלבט עם זה הרבה, <laughs> מיליון <laughs> דולר, <laughs> תלוי באיזה <laughs> עיר, היא <laughs> שאלת הטלי השבחה. Uh, כאן יש מהפכה, שהיא די דרמטית, כי uh, נפח מאוד גדול של זכויות שהתאמה פתרה, על הפן ועל חמתן של הרשויות והגזברים, נכון. uh, הופכות עכשיו להיות חייבות, נכון? כל, כל נבחרי הזכויות של התמ"א עד uh, תיקון 3א היו בפטור מלא, uh, ועכשיו אנחנו מקבלים למעשה חיוב מלא של 25 אחוז. נכון uh, מאוד. Uh, מההשבחה, על כל זכויות הבנויה, מהמטר הראשון. נכון מאוד.
1: Uh, תראה, אני חושבת שזאת uh, הייתה פשרה שלא הייתה לנו ברירה אלא להסכים עם השלטון המקומי. Mm-hmm. אז okay. אני אומרת שפה uh, זה נותן מענה לשלטון המקומי, uh, ואני חושבת שזה מוצדק, זה לא איזושהי סחטנות. Okay. Uh, okay. Uh, yeah. הם צריכים לממן את השירותים הציבוריים. הבעיה <אז> שבחלק מהמקומות זה כמובן פוגע בכדאיות הכלכלית. Mm-hmm. עם הזכויות המוגבלות, עם זה שאמרנו שהמכפילים הלכה למעשה הם נמוכים יותר, כי אנחנו יוצאים מתוך שטחי הברוטו של הבניין הקיים, בלי להתייחס לזכויות קיימות לא מנוצלות בתוכניות, אז בואו נגיד ש... נדבח על נדבך, זה פוגע בכדאיות הכלכלית, זה ברור, במיוחד במה שנקרא אזורי הביניים. כן. ברור שבתל אביב, הרצליה, זה ימשיך להיות כלכלי. <אח> הבעיה, כשזה, כשאנחנו יוצאים מגוש דן, אפילו חדרה, זה להערכתי ייצור קושי, <אח> בשאיפה שמחירי הדיור יפסיקו לעלות, כן. זה ייצור קושי משמעותי. <אח> צריך לזכור שאם יש תוכנית, שמוסיפה זכויות מעבר ל-400, למשל, אותן תוכניות כוללות להתחדשות עירונית, mm-hmm. אוקיי? שהן כמובן תוכנית בסמכות מחוזית, אבל הן תוכנית שתכליתה התחדשות עירונית, התחדשות בניינית, אז התוספת של זכויות הבנייה יהיו בשיעור 50 אחוז היטל השבחה. כמובן. ואפשר, יש בסמכותה של הרשות המקומית, אגב, להוריד את ההיטל... מ, לזכויות הבסיס מ-25% ל-12% או פטור מלא, אם הרשות המקומית מעוניינת בכך. אוקיי. Okay. ובמקביל, גם את התוספת של, ה, של זכויות נוספות מ-50% ל-25%.
0: אבל זה לא כמו בפינוי-בינוי בחוק ההסדרים, שהיא צריכה נכון, להודיע מראש. נכון, בתקופה
1: מוגבלת, לא, לא. זה, זה... פר,
0: פר תוכנית, פר מקרה.
1: או, פא... או החלטה עירונית, כן, כלומר, ברור. זה יכול להיות... היא uh, לא
0: חייבת uh, אבל להחליט ברמה... נכון, נכון זה לא שהשעון
1: כן, uh, כן. מתקתק וחייבים בפרק זמן מסוים.
0: אז, זה... אז חזרה רגע, אני עושה שוב, אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז אם אנחנו מתייחסים אל חלופת שקד כמיני פינוי-בינוי, אז יש פה יתרון משמעותי, כי במיני פינוי-בינוי אתה בוודאות יוצא עם 25% בחלופת שקד לתל השבחה, בעוד שבפינוי-בינוי רוב הרשויות כבר הודיעו שהן רוצות 50% ברוב נכון. המקומות. וזה פער שהוא לא מבוטל.
1: נכון, אתה צודק.
0: כן, בסדר גמור. מה תחושת הבטן שלך, זה יעבוד או לא? <laughs>
1: <laughs> uh, אני רוצה לקוות שזה יעבוד, כי כמו שדיברנו בהתחלת השיחה, uh, במיוחד ההליך של תוכנית פלוס היתר, שבעצם נותן מענה כמה שניתן ל- להרבה צרכים, uh, אני מאוד מקווה שזה יעבוד, כי... במיוחד כשנעשה ונשלים את כל התוכניות העירוניות, אז אין סיבה שבניין לא יתקדם כל בניין בפני עצמו, כל עוד הוא לא חלק ממתחם. אז אני בסופו של דבר אופטימית, אני חייבת, מי שבהתחדשות עירונית חייב להיות אופטימי, אבל אני חוששת מהזמן שזה ייקח.
0: Mm-hmm.
1: כל שינוי כזה הוא שינוי דרמטי. תחשוב, אנחנו מדברים על תוכנית פלוס אתר, אבל בואו נזכור ש... איך, איך מגישים את התוכניות האלה? זה שתי מערכות נכון. מחשוביות נפרדות, המבעת ורישוי זמין, שלא מדברות אחת עם השנייה. <אח> הוועדה המקומית פתאום צריכה לדון ביחד גם בתוכנית וגם בהיתר. בודקי ההיתרים, התוכניות, על מה הם מסתכלים, התוכנית עוד לא מאושרת. נכון. אז, בקיצור, יש פה מורכבות לא פשוטה, וגם המתכננים עצמם, זה תכנון עם צורת הסתכלות אחרת. אז החשש שלי הוא רק מזה שייקח זמן להטמיע את התוכניות האלה, ומנגד, אני יכולה להגיד כבר היום שאנחנו רואים, לצערי, רעידה משמעותית בהיקף הגשת הבקשות לתמ"א 38. נכון. בגלל נ... כל חוסר הוודאות. לא. אז... החשש שלי הוא שייווצר לנו איזשהו חוסר. מצד אחד עוד לא יתחילו בחלופת שקד, מצד שני יש ירידה משמעותית בתמ"א 38, וזה החשש שלי. פרק הזמן שהשוק ייקח לו להטמיע מכל גם הוועדות, גם העובדים, גם הציבור, הקבלנים, היזמים, המתכננים, איך כותבים הסכם כזה. נכון. דיברנו על השימושים הציבוריים, אז... האם לדיירים תהיה אפשרות לצאת מההסכם אם פתאום יקבעו להם שבקומת הקרקע יש מרפאה? הם מתנגדים למרפאה. כן. אז אין פרויקט, והם ידעו את זה מאוחר. קיצור, אה, ייקח זמן לשוק להטמיע, אה, כמו כל שינוי בעולם הנדל"ן. וזה רק החשש היחיד.
0: כן. שוב, המון תודה על זה שהסכמת לבוא ככה ולשתף ולחדד את החלופה, חלופת שקד, והמון תודה על הריצה למרחקים, זה כבר לא ל... <laughs> זה <laughs> לאינסוף, <laughs> <laughs> כל הזמן רצים, <laughs> אין קו <laughs> <אין, אין laughs> <כף> סיום <laughs> לדבר הזה. <laughs> אבל <laughs> באמת, ההתגלגלות וההשתנות בתחום ההתחדשות <laughs> היא מרתקת, אם שנייה עושים זום אאוט, ואת נמצאת שם בלב העשייה. <laughs> אז המון תודה, <laughs> אני מניח לא רק ממני, גם מכל <laughs> מי שמקשיב <laughs> ויודע. <אח>
1: שמחתי להתארח.
0: תודה רבה עינת, ובהצלחה, ואני מקווה שהפעם הבאה תביאי את הבשורות החדשות <אח> ומעניין. <אח> לא, לא חדשות מדי, לא צריך כל הזמן להחליף תוכניות. <אח> אבל, אבל אולי נעשה איזה הסתכלות לאחור בעוד שנה, או שנתיים, ונראה ככה באמת מה יצא מחלופת שקל. אז תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, תודה רבה לאולפני ביאליק שמארחים אותנו כל כך יפה כל פעם מחדש, לינת וויס על ההפקה למרכז הנדלן, ואתם מוזמנים לפתוח את הפלטפורמות של הפודקאסטים, ספוטיפיי, גוגל, וואטאבר, ופשוט לשמוע גם לאחור, הדברים הם רלוונטיים בדרך כלל הרבה שנים קדימה, ולעקוב אחרי הפרקים הבאים. <חזית העירונית> פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן